0: ...hay Olimpiada Mundial de Robótica... ...yo tenía Ay, ni idea... Y
1: ...eso me encanta...
0: ...no, es esta maravilla... ...Olimpiada <ríe> Mundial de Robótica... ...entonces padres, papás y mamás... ...que nos escuchan a esta hora en toda Colombia... ...le puedo ir subiendo un poquito al radio... ...porque esto tiene que ver con sus hijos... ...mire, esta Olimpiada Mundial de Robótica... ...se hace en la ciudad de Panamá... ...aquí al lado además, qué maravilla de país del 30 de agosto al 1 de septiembre, allá en Panamá, insisto, de manera presencial, para que los pelados vayan y aprendan y pongan en práctica su potencial con este mundo de la robótica que hoy está en auge, que tiene que ver con este nuevo mundo del que hablamos aquí todas las noches. Pero se preguntarán ustedes, ¿y yo cómo hago para que mis hijos puedan ir a la Olimpiada Mundial de Robótica? Pues imagínense, Ana Milena, que hay una competencia en Colombia para seleccionar a quienes van a tener la oportunidad de ir a representar a nuestro país allá en Panamá.
1: ¿Pero eso se hace a través de colegios o se puede de manera independiente?
0: Pues le cuento que están aquí con nosotros en esta mesa quienes organizan en Colombia esa competencia para seleccionar a esos jóvenes, a esos niños, niños, niñas y jóvenes que van a tener la oportunidad de irse a Panamá. El encuentro, para cerrarle este contexto, eh, va, está buscando hoy a niños, niñas y jóvenes de toda Colombia que quieran hacer parte de este evento y tiene las inscripciones abiertas hasta el 15 de agosto. Camilo Roncancio es el director del World Robot Olympics en Colombia, que es el WRO, es como se llama este certamen y que precisamente anuncia la apertura de esta iniciativa tan interesante. Camilo, bienvenido a Blue 4.0, buenas noches.
2: Hola Juan Manuel, un gusto saludarte, Ana Milena, un gusto saludarte. Dos precisiones muy corticas, Juan. Sí, claro. Eh, 30 de agosto, 31 de agosto y 1 de septiembre es la final en Colombia. Ah, es la de Colombia. Es la de Colombia, la de Panamá Aquí. es en noviembre. Y, y para Ana eh, y para no Ana bien, Milena también darle una respuesta y es: pueden concursar colegios, claro, pueden acá, hay academias de robótica. En este momento, sí. Ana Milena, tenemos 11 departamentos de Colombia que están concursando ya. Eh, este es el tercer evento que, que, que se organiza en Colombia. Ok. Eh, Afortunadamente hemos tenido ya una, una participación de muchos, de muchos departamentos. Ahí está la Guajira, está el César. Ahí digamos, digamos que hay una convocatoria bien interesante. Eh, y, y puede participar no solo en los colegios, sino también algunas academias de robótica eh, vienen y, y participan acá con nosotros. Tiene usted razón,
0: yo aquí estoy revisando y en efecto es 30, 31 y 1 de septiembre en Colombia. Esto, de acuerdo.
1: Eso, Juan Manuel, me parece una gran oportunidad. Yo tuve en algún momento la posibilidad de, recuerde usted, es, esta, ese espacio que tiene Caracol de Titanes, Noticias Caracol de Titanes, de conocer a una de esas escuelas de robótica en el Valle del Cauca. Está, está ubicada. En Tuluá. Y me encantó ver cómo hay tantos niños y niñas desde muy chiquitos, Juan Manuel, además, sobre todo, ver niñas también involucradas en esto, desde los seis años, queriendo aprender y entendiendo además para qué funciona y para qué sirve la robótica. Pero entonces, a veces se queda esto. En la posibilidad local y regional. Entonces, tener esta opción de, de avanzar y de no solamente, digamos, eh, participar a nivel nacional, sino también poder viajar los inspira aún más y los impulsa a que sigan, a que quieran seguir aprendiendo y a que quieran seguir involucrándose en estos temas, Camilo.
2: De acuerdo, Ana Milena. Resulta que. Mmm... Este, estas enseñanzas y estas prácticas de lo que técnicamente se puede denominar STEM, que son ciencia, tecnología, matemáticas, ingeniería, es una de las ayudas grandísimas para romper desigualdades, no solamente ayuda a romper la desigualdad de género, como tú decías, eh, en este caso vamos a tener grupos de niñas, el, el, uno de los organizadores eh, eh, que, nos, que nos apoyó además con la sede es el gimnasio femenino, perdón la cuña, pero pues es para contarles que ahí ya hay un grupo interesante de, niña, de niñas, pero además... Ayuda en la desigualdad en regiones. Entonces, la escuela de robótica de La Guajira que ha competido eh, y que lleva varios años compitiendo, hoy lo hace frente a frente con eh, otras, eh, con otras con otros colegios y eso, otras academias de robótica que pueden tener mejor infraestructura, pero en este momento se, se ponen a hacer una, una competencia muy sana... Y muy interesante porque además allana fronteras como que le, como que empuja el nivel de conocimiento de todos los niños y de todos los docentes. Y otra cosa además eh, que, que le quería también contar a, a, a Juan Manuel y es que cuando él arrancaba decía papás y mamás y docentes porque los docentes son los que se han mm. Mm, puesto la camiseta fuerte de competencia, de ayudar a sus a sus niños. Eh, vuelvo al, vuelvo a los ejemplos y en saben, regiones en las que no hay no hay ni luz
1: tienen para dar. perdón que saben y entienden lo que los niños tienen para dar
2: exacto exacto y además hacen un esfuerzo de verdad es comunal eh, eh, hay hay zonas en las que de verdad no hay no, a veces no hay ni luz pero los profesores se han dado eh, muchas formas y muchas maneras de poderle transferir ese conocimiento a los niños vía, en algunos casos es con un robot de Lego, en algunos casos con un robot construido por ellos mismos en otras tecnologías como Arduino. Eh, digamos que hay muchas hay muchas maneras en las que ellos han intentado traer al, a ese conocimiento a, a, a mostrarlo y hay que pensar además que vamos a competir a nivel mundial y cuando lleguen los equipos a Panamá, cuando lleguen esa selección de equipos a Panamá, van a tener que competir. Esta es una, esto es una competición, una competencia de 90 países en, en el mundo eh, y, y hay una competencia feroz también muy fuerte. Ustedes, eh, ojalá la vivan además vía streaming y todo lo que nosotros vamos a compartir en redes y se van a dar cuenta que el mundial de fútbol puede ser
0: de verdad, sí, sí es
2: bien, es buen emocionante, es bien emocionante. Sí. Cuénteme historias, Camilo, a mí me da mucha curiosidad.
0: Y seguramente a muchos padres de familia que nos escuchan a esta hora, mamás que dicen, oiga, chévere que mis hijos pudieran estar en este mundo de la tecnología y en este mundo de la robótica. ¿Cómo es eso? O sea, ¿se sientan jóvenes de diferentes lugares,
2: forman equipos, o lo hacen de manera individual, resuelven retos? Arranco contando una historia, arranco contando historias interesantes y tengo que contarles también una historia triste porque uh, definitivamente siguen pasando en el país. Eh, la, las, digamos, las historias chéveres vienen de dos o tres niños que se agrupan bajo un coach y el coach es quien dirige eh, cómo van a enfrentar esos retos. ¿Y el coach y, es un profesor? El o... coach es un profesor, okay. es un profesor de robótica, okay. es un profesor de tecnología. Pero lo consiguen que les... ellos, correcto? Eh, digamos que, por ejemplo, en los colegios es el profesor que ah, selecciona a sí. sus alumnos o en la academia de robótica pasa eso. Okay. Eh, eso es como la parte, digamos, como la parte, cómo funciona, funciona el concurso. Al final, durante ese evento que nosotros estamos organizando, que son tres días, hay dos días de competencia. Hay uno de práctica, el primero, y dos días de competencia. Y en esos días de competencia hay unos jurados que van recibiendo a los chicos, tienen dos minutos para hacer la, la, el reto y resuelven unas misiones dentro de unos boards, dentro de unos tapetes, digamos, de competición. Eh, que, que es lo que tienen que superar. El que reciba más puntajes en el menor número de, en el menor, eh, tiempo posible es quien empieza a, a, a puntear en las calificaciones. Eso llevamos, este es el primer año que lo vamos a hacer presencial. Los dos años anteriores habían sido virtuales, pues cuestión de, de temas de pandemia. Y, y lo que pasó desafortunadamente, que es una parte, un, un poco de lo triste que pasan en estos eventos es que el año pasado, Alemania era el organizador de la final mundial el que este año es en Panamá o la final que este año es en Panamá, el año pasado era Alemania, okay. claramente la llegada de los equipos de Colombia a Alemania era otra, una cosa mucho más difícil que lo que es este año y algunos de los ganadores del año pasado no lograron Llegar a la final mundial en Alemania por recursos. Nosotros, digamos como patrocinadores y como organizadores, damos la infraestructura, montamos como toda la, como toda esa andamiaje que se requiere. Pero, pero los chicos son los que buscan sus recursos, se inventan rifas, concursos, se inventan muchas, de, 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 digamos que como, como formas incipientes de, de conseguir capital, semilla para sus proyectos. Ahí están. Entonces, sí. señora Ana Milena. Sí.
1: ¿Cuáles, ¿Cuáles son, cómo está en este momento el talento de los chicos colombianos en ese sentido frente a la robótica? ¿Qué decir qué tanto se ha logrado, qué tanto se ha desarrollado, eh, qué tanto estamos abarcando frente a otros países de la región?
2: Desafortunadamente no nos fue bien el año pasado, Ana Milena. Tengo que, que ser eso sí muy sincero y contarles que no tuvimos una muy buena calificación. Entonces la idea de este año es, uno, generar algo que... que digamos que implique rápidamente desarrollar o, o pensar en soluciones rápidas a los robots que tengan que cumplir misiones especiales. Eso hace que durante la competencia que se tienen que cumplir unos retos, los, los jueces, el, los jueces principales y los jueces del evento lo que van a hacer es darles una una. Un reto especial. Eso hace, Ana Milena, que los niños tengan que estar muy atentos, muy pendientes de cómo han hecho su, su planeación para que lo puedan eh, ejecutar de, de mejor manera. Y la idea además es que después de terminado este, esta final nacional puedan tener unas mentorías y unas tutorías adicionales para que cuando lleguen a Panamá tengan un mejor nivel de competición con, con respecto resistente. a los demás. Exactamente. Claro,
1: pero pero digamos eso, eso ese ya sea la hora y eso es como ya eh, eh, los días antes de competencia. Pero a nivel general, de, como país, cómo se está moviendo un área tan importante hoy en día como la robótica, digamos, en las instituciones educativas. Uno siente que estas academias de robótica que funcionan de manera eh, independiente, pues hacen esfuerzos, pero tampoco la tienen fácil, porque no tienen fácil conseguir recursos, porque además... Muchos de los chicos, los papás no tienen recursos para pagar y no entienden. Una cosa es usted llevar a, a su hijo a unas clases de fútbol, que sabe para qué es, y otra cosa muy distinta es que su hijo le diga, quiero aprender robótica, y que además usted tenga el dinero para, para, para que su hijo pueda aprender o su hija pueda aprender sobre el tema. en al, A propósito de eso, ¿cómo está Colombia hoy?
2: De acuerdo, de acuerdo, Ana Milena, no es fácil. Eh, a, hay esfuerzos que yo diría que son un poco aislados. Y a pesar de que ya tenemos en este año vamos a tener como unos 80 equipos aproximadamente concursando, siguen siendo esfuerzos eh, digamos si sí, aislados, los llamaría yo porque como política son algunos colegios privados, hay algunos participantes que ya tienen tradición de colegios que han venido año tras año participando. Pero si vas a la educación pública, Ana Milena, creo que ahí el, el, el hueco es, es inmenso. Sí. ¿Por qué? Pues porque nosotros, digamos, que conocemos nosotros como organizadores, que es, que es la compañía con la que yo trabajo, que es Electroequipos, es una compañía que dota... Pero, pero son soluciones que no son no son tan económicas y en el sector en, en el sector distrital o en el sector público de, la, de, de las eh, de la educación en todo el país pues les es difícil a veces lograr conseguir los recursos para ese tipo de infraestructura. La docencia, además, no es tan sencilla. El profesor de robótica es un profesor que tiene unas habilidades especiales que les ayuda a los niños de una forma especial. Y lo que se hace en muchos casos es que terminen grupos que son grupos pequeños de, de chicos que, eh, digamos, prefieren este tipo de, este tipo de educación a, a hacer otras actividades. Pero el camino que tenemos que caminar es, es muy, muy, muy largo. Hay muchísimo todavía por hacer y esperamos que, que estos ejercicios que, que, que estamos haciendo ayuden a que tengamos primero más visibilidad, a que tengamos eh, ojos encima, a que tengamos también apoyos para, para poder seguir fomentando todo este, todo este tipo de educación que como te decía al inicio... Eh, yo creo que pone al, al país en, un, en una senda muy interesante y es formemos a los niños en unas habilidades que con el tiempo las vamos a requerir no solo no, o las van a requerir no solo ellos sino que en general como país podemos eh, ir ampliando todas esas, esas brechas de educación y, eh, o, o ir, perdón, eliminando esas brechas de educación e ir ampliando la frontera para que tengamos unos conocimientos más avanzados en este momento hay papás,
0: mamás que nos están escribiendo a través del Whatsapp yo estoy muy entretenido leyendo el Whatsapp eh, de Blue 4.0 interesados en que sus hijos participen de esta iniciativa.
2: ¿Esto para quién está pensado y qué tienen que hacer? Está pensado para, como decías, niños de 8 a 19 años. ¿Sí? Se dividen en tres categorías dependiendo de la edad. Y, al, y digamos que tenemos dos, dos grandes categorías: uno que trabaja. Con Lego, robots basados en Lego, Uy, maravilloso. Y, otro robo, y otros que son los robots basados en cualquier otro tipo de tecnología. Esos son los dos grupos grandes. Okay. ¿Cuál es la gran diferencia? Los que no tienen, los que no trabajan con Lego, tienen que tener casi que un proyecto de empresa desde muy pequeñito o sea, a los, a los más pequeños a los de 8 a, a 12 años ellos tienen unos requerimientos y presentan un plan ah. pero los que tienen ya 19 años en esa categoría senior ya tienen que entregar unos eh, digamos unos, unos objetivos y tienen que alcanzar unos objetivos con su proyecto que fácilmente uno los puede poner en una senda de crecimiento cuando terminen su colegio entonces para esos papás y esos docentes que nos están escuchando entrar a la página a la página web que esperamos poderla compartir por favor, claro eh, que sí. digamos que eh, eh, por lo larga tal vez la compartimos un poquito en en, en texto o en la o ponemos en... también en ah, nuestro vale, Twitter perfecto. le decimos aquí de acuerdo, a nuestro compañero Freddy que por favor nos ayude acuerdo, a ponerla pero, gracias, Freddy. pero eh, cómo, para
0: cómo es rápidamente y la y la y la ponemos en el Twitter también
2: pueden entrar a través de wrcolombia.org ok y eh, están todos los requisitos los requisitos para ingresar son grupos entre dos y tres personas eh, dos y tres niños con un coach okay. y el 15 de agosto cierran las inscripciones y vienen a Bogotá eh, a hacer la final 30 de agosto 31 de agosto y primero de septiembre o sea esto es ya ya el 15 de ya, agosto ya y el que gana en noviembre eh, tiene derecho a participar en Panamá a la final internacional
0: maravilloso o sea que llegarían a resolver también un reto, ese equipo ganador, un reto en, en el Mundial. De acuerdo. ¿Recuerda usted, sabe quiénes ganaron? En, eh, ¿De qué no. países el año pasado? No, no, no. no, no ¿Colombia ha ganado alguna vez este Mundial? No, señor. Bueno, y tenemos una oportunidad. Pero
1: nos estamos preparando, Juan De acuerdo. Me parece, vamos, de acuerdo me, me, me parece
0: maravilloso. Yo sueño <risas> con tener muchos jóvenes científicos y muchos jóvenes interesados en, sí. este, en este nuevo mundo. Oiga, Camilo, ¿qué qué pueden hacer los papás y cómo repensar un poco la educación para sembrar la semilla de la robótica de la automatización del mundo de lo digital en los niños en los infantes
2: no, no tengo una fórmula tan clara Juan Manuel no le diría mmm, de pronto el manual no, no, no está tan construido para el país pero lo que sí siento es que a medida que hemos venido avanzando miren que yo llevo ya varios años trabajando en tecnología y una de las primeras eh, compañías con las que yo trabajaba era computadores para o pues eh, era un era un proveedor de computadores para educar el programa del gobierno que usted sí, sí. ahorita mencionó un poco lo, lo el tema de la desfinanciación del programa sí eh, y en ese momento cuando uno llegaba con un computador montado encima de un burro a una escuela, eso era una un vaina, claro, y eran cinco o seis niños ahí metidos, a veces de verdad no había ni luz, no había internet claramente, esto estoy hablando de hace unos 12 años, entonces cuando uno empieza a llegar, cuando uno llega hoy con un pato, que es un, un, un pato que se arma en Lego, que es una, un ejercicio mental, que es uno de los primeros ejercicios de entrenamiento en, en, en este tipo de habilidades, uno le dice al niño que con seis figuras arme una, arme un pato, y todos los niños en la mesa van a armar uno, una figura completamente distinta. Entonces yo creo que es darles un poco algunas herramientas que pueden no ser tan complejas, pueden ser herramientas sencillas que les ayuden a los niños a que empiecen a desarrollar pensamientos, eh, digamos, más más avanzados. Los niños hoy están muy abiertos a, eso, a esa posibilidad, digamos, pero entre nosotros podamos darles... Eh, ese tipo de herramientas y encaminarlos hacia una formación, digamos, en, 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 en este en, como que vean el alcance de lo que pueden llegar a hacer, claro. eso ayuda muchísimo. Entonces, cuando empiezan a ver, cuando si ustedes a sus hijos les pueden compartir qué hace, qué hace el robot, qué hace la tecnología. Este año Panamá está muy metido en que los robots ayuden en el tema de sostenibilidad. Él es precisamente Panamá como base de, de, de esa interconexión o como base de ese concepto de interconexión entre los dos mares el que ha venido trabajando mucho en ese concepto de poderle dar herramientas tecnológicas a la sostenibilidad e incluso a la tecnología, como lo decía ahorita Germán de Oracle decía si se daña el cable, ¿qué? Ah, ok, entonces puede que haya un robot y uno de los, de los retos que tienen que resolver los niños en una de estas misiones es precisamente arreglar un cable submarino. Sí.
1: Camilo, para los papás que nos están oyendo, porque como lo hemos hablado los papás y los papás y robótica y tal, nosotros estamos más cercanos al tema, pero algunos padres de familia no tienen ni idea para qué sirve la robótica, cuáles son esas habilidades que desarrolla, desarrolla la robótica, eh, para qué le sirve a un niño, a una niña, saber de robótica.
2: Mira que esos retos, por ejemplo, que están resolviendo, que, que técnicamente los niños van a resolver durante las misiones que es Tomar un, tomar un cable un submarino y hacerle una reparación en unas profundidades, digamos, en, un, en una, en unas aguas muy profundas, se hace vía robótica, se hace a través de robots que ya tienen esa capacidad de hacerlo. Entonces, lo que estamos mostrándoles aquí es que esa capacidad, es, o, o lo que, o lo que se quiere con la, con la Olimpiada, es que ellos dentro de, todo su entorno dentro de ese entorno submarino, dentro de esa capacidad que puedan tener los niños de cargar y descargar un, un contenedor, por ejemplo, en un buque, lo, 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 representen a través de sus robots, que los robots sean quienes lo operan y así los niños van a empezar a entender muy fácilmente qué es lo que está haciendo la robótica. Entonces, hay un reto, por ejemplo, Ana Milena, que es carga, carga un robot y sácalo hacia la zona eh, de mar abierto. Entonces, aquí los, los niños empiezan a entender, ok, cómo funciona ese tema de las grúas dentro de los dentro de los muelles y, eh, cuáles son los perjuicios, por ejemplo, de sacar un, ro un buque sin contenedores al mar abierto. Entonces, es una conjunción de cosas entre lo que hace el robot, lo que hace técnicamente, pero que lo hagamos con plena conciencia de lo sostenible y del medio, y del cuidado del medio ambiente. Bueno, pues me parece muy interesante
0: esta iniciativa que se lanza en Colombia nuevamente, es esperada cada año y que permite que los jóvenes puedan participar de este, de esta Olimpiada Mundial de Robótica hasta el 15 de agosto se podrán inscribir quienes quieran participar en esta, en este WRO. ¿Cómo es que es la web? W que? WROColombia.org. WROColombia.org. Pues a Camilo Roncancio, el director de esta iniciativa en nuestro país, gracias y espero
2: que nos vaya contando cómo evoluciona. Claro que sí, Juan Manuel, muchas gracias a ustedes por la difusión, por ayudarnos, queremos ojalá que todavía nos quedan una semanita larga y que podamos tener eh, gente del Chocó, nos hace falta gente de la, de la, de la educación pública, de los colegios públicos del, del país, ojalá pudiéramos tener esos representantes que son muy muy importantes para de verdad hablar de... de de diversidad, de, de quitar temas de, de, de desigualdad en la en la educación y pues en un espacio como este para nosotros es ideal y muchas gracias a, a, a ti Ana Milena también, a Juan Manuel por la invitación, a Fernando.